0: Rafael tenía quince años cuando su madre murió y lo liberó de sus sufrimientos de enferma. La lluvia caía sobre los miembros del kibutz que se arremolinaban bajo los paraguas en el pequeño cementerio. Tubia, el padre de Rafael, lloraba amargamente. Llevaba años cuidando a su mujer con verdadera entrega y ahora parecía perdido, desamparado. Rafael, en pantalón corto, algo apartado del resto, se cubría la cabeza con la capucha hasta por debajo de los ojos para que nadie se diera cuenta de que no lloraba. Cabilaba. Ahora que está muerta, podrá ver todo lo que he pensado de ella. Eso fue en el invierno de 1962. Al cabo de un año, su padre conoció a Vera Novak, que había venido a Israel procedente de Yugoslavia, y empezaron a vivir juntos como pareja. Vera había llegado con su única hija, Nina, una chica de 17 años, alta, de pelo claro, y cuya alargada cara, pálida y hermosísima, carecía prácticamente de expresión. Los chicos de la clase de Rafael llamaban a Nina la esfinge. Se colocaban a hurtadillas detrás de ella e imitaban su manera de andar, con la mirada perdida y abrazándose el cuerpo. En una ocasión, Nina sorprendió a dos de ellos imitándola, y simple y llanamente les partió la cara. Una paliza como aquella no se había visto nunca en el kibutz. Costaba creer la fuerza y la brutalidad que encerraban unas piernas y unos brazos tan finos, y empezaron a correr rumores. Decían que mientras su madre había sido presa política en un gulag, Nina, que entonces no era más que una niña, había vivido en la calle. Y cuando pronunciaban calle, lanzaban una mirada llena de intenciones. Decían que había pertenecido en Belgrado a una banda de malhechores adolescentes que secuestraban a niños para pedir rescates. Decían «A la gente le gusta hablar». Ni el asunto de la paliza ni otras cuestiones y habladurías pudieron disipar la bruma en la que Rafael vivía tras la muerte de su madre. Dos veces al día, por la mañana y por la noche, se tomaba un potente somnífero que cogía del botiquín de su madre. Así que ni siquiera veía a Nina cuando se la cruzaba por el kibutz. Pero una noche, aproximadamente medio año después de la muerte de su madre, cuando tomó el atajo que atravesaba la plantación de aguacates en dirección al gimnasio, se encontró con que Nina venía de frente. La vio acercarse con la cabeza agacha y abrazándose el cuerpo como si la envolviera un frío intenso. Rafael se detuvo repentinamente muy tenso, sin saber el motivo. Nina, ensimismada como iba, no lo vio. Él observó su movimiento. Un movimiento pausado, contenido. La frente despejada, luminosa, y un sencillo y ligero vestido azul que le revoloteaba a medio muslo. Había que verle la cara a Rafael al contarlo. No fue hasta que ella estuvo ya muy cerca de Rafael cuando este se dio cuenta de que lloraba, en silencio, un llanto sofocado, y entonces también ella lo vio y se detuvo como una gata con el lomo arqueado. Sus miradas se enredaron una fracción de segundo y puede añadirse con pena, ya sin remedio. «¿El cielo, la tierra y los árboles?», me dijo Rafael. «No sé. Noté como si la naturaleza desfalleciera». Nina fue la primera en reponerse. Soltó un furioso resoplido y se alejó precipitadamente. Rafael todavía alcanzó a verle la cara, que al instante quedó de nuevo desprovista de toda expresión y sintió que algo lo empujaba a seguirla. Alzó la mano en dirección a ella. «Puedo verlo como si yo misma hubiera estado allí, así, de pie y con la mano tendida. Y lleva así, con la mano tendida, cuarenta y cinco años». Pero entonces... En la plantación, sin pensarlo, y antes de ponerse a dudar y liarse consigo mismo, salió corriendo tras ella para decirle lo que había comprendido al verla. «Que había vuelto a despertar a la vida», me contó. Le pedí que me lo explicara. Estaba confuso, murmuró algo acerca de todo lo que se le había ido adormeciendo durante los años de la enfermedad de su madre y todavía más después de que ella muriera mientras que ahora de repente todo le parecía apremiante y crucial y también comentó que no tuvo la más mínima duda de que ella le correspondería al instante. Nina oyó los pasos de él, siguiéndola. Se detuvo, se dio la vuelta y lo examinó con una mirada lenta. «¿Qué pasa?» Le ladró a la cara. Él dio un paso atrás, estremecido por su belleza y puede que también por su grosería, pero sobre todo, sospecho yo, por la mezcla de belleza y grosería. Incluso hoy le pasa. Siente debilidad por las mujeres que tienen un poco, una pizca de agresividad masculina y hasta de descaro, como el toque de una especia. Rafael. Rafi.